0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 3 du programme Version 2.0. Dans cet épisode spécial, une personnalité inspirante au nom de Wim Hof, que l'on appelle plus communément Iceman. A tout de suite. Wim Hof est né le 20 avril 1959 à Sitar, aux Pays-Bas, dans une famille modeste de neuf enfants. Il a grandi au sein d'une famille catholique et il s'est intéressé, quand il était jeune, aux philosophies et aux pratiques orientales comme le bouddhisme zen ou encore euh, l'hindouisme. Lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années, il a commencé à pratiquer des bains d'eau glacée lorsqu'il vivait à Amsterdam. Il va en fait développer euh, d'une façon empirique sa méthode d'exposition au froid, ainsi que des techniques de respiration et de méditation. En 1995, il y a eu un drame dans sa vie, sa femme qui souffrait de troubles psychiques euh, se suicide. En réaction du coup à, à ce drame, euh, Wim Hof pense finalement que, que sa méthode et le fait d'être dans le froid, ses pratiques peuvent et pourraient aider des personnes malades psychiquement, psychologiquement physiquement et il souhaite finalement la populariser. Donc peut-être que vous ne le connaissez pas de nom mais c'est euh, comme je vous l'ai dit, c'est euh, Iceman, c'est son nom. Que, euh, que l'on a, qu'on a donné à, à cet homme, parce que c'est quelqu'un qui prend des bains d'eau glacée, qui n'a pas peur euh, d'aller dans un lac gelé ou même faire euh, des courses dans le désert. Mais alors vous allez dire, mais comment c'est possible Alors avant de, de parler du, de sa méthode finalement, laissez-moi vous dire quelles sont ses tentatives et ses réalisations athlétiques lorsqu'il était exposé au froid En 2004, aux Pays-Bas, il est resté 1h08 dans un tube rempli de glace. Le 26 janvier 2008, à New York, il reste 72 minutes dans un conteneur translucide rempli de glace et il bat ainsi son record de de 2004 de 4 minutes. Ces deux deux réalisations-là... Euh, tout simplement l'exposition corporelle au froid et aussi à la glace. Ensuite, en 2002, il reste 6 minutes et 20 secondes en apnée sous la glace polaire. Là aussi, euh, une réalisation qui, euh, qui est incroyable. Ensuite, il a fait une course à pied en milieu polaire. Alors là, c'est en janvier 2007. Il participe à un semi-marathon de 21 km sur le cercle polaire en Finlande, pieds nus et avec un seul short. Ensuite, il a fait aussi de l'alpinisme. Au printemps 2007, Wim Hof entreprend l'ascension de l'Everest avec un équipement technique minimal pour résister au froid. Pour son équipement, euh, il est muni d'un short, de gants et d'une casquette. Pour la protection de, de ses pieds, euh, la, alors son équipe elle va planifier euh, finalement l'ascension euh, en, en deux étapes. La première qui va au, au camp de base, donc à environ euh, 5500 euh, mètres par là, puis la seconde de ce point jusqu'au sommet. Alors durant la première phase, il est prévu que euh, finalement Wimoff réalise l'ascension avec des sandales. Après, il doit se munir de chaussures techniques pour la seconde afin d'être équipé de crampons. Et au cours des repos dans dans les camps, Wim Hof est habillé et dispose de boissons chaudes. Atteint par une douleur euh, au pied gauche, donc c'est l'effet du du fait sur une blessure qu'il a à euh, l'orteil, l'athlète Wim Hof va renoncer à son projet aux envies de euh, 7400 mètres. Donc c'est juste le fait que c'est une blessure, et qui doit renoncer finalement à ce projet. Alors, euh, il nous explique un peu ses réalisations, euh, ses expériences euh, scientifiques, parce que c'est aussi euh, scientifique. Il s'est prêté à plusieurs études scientifiques pour comprendre les mécanismes euh, physiologiques de la résistance au froid et justement d'expliquer les éléments qui déterminent ces différents records. En 2008, il y a une équipe de recherche de l'université de Maastricht qui émet l'hypothèse que les capacités de résistance au froid de, de Wim Hof elles seraient dues au fonctionnement du tissu adipeux brun. En fait, c'est des cellules disposées au niveau des, des clavicules qui présentent un nombre élevé de mitochondries. En fait, ce tissu est capable de produire de, de la chaleur. Et Les chercheurs constatent en effet que Wim Hof dispose d'un volume de tissus adipeux brun supérieur à la normale, supérieur à celui des autres adultes. Dans le cadre d'une autre étude qui a été faite récemment en 2017, il y a une équipe de la Wayne State University qui invalide cette hypothèse. En fait, les chercheurs indiquent que Wim Hof ne possède pas suffisamment de tissus adipeux brun pour produire suffisamment de chaleur corporelle et finalement expliquer sa résistance au froid et euh, enfin, lors de ces records, il y a une hypothèse du contrôle cérébral. Donc, toujours la même année, en 2017, on a fait une neuro-imagerie qui a permis d'observer finalement la réaction neurologique de Wim Hof à l'exposition des températures glaciales. Cette étude elle, a montré que la température de la peau est régulée volontairement. C'est-à-dire que Wim Hof est capable volontairement. de de régler finalement sa sa température, ce qui est inhabituel, forcément chez chez les humains, et c'est ce qui explique la résistance aux gelures. Et l'équipe a aussi pu observer que l'activité de son système euh, lymphatique, qui est un un système qui est important parce que ça ça joue un un rôle majeur dans le système immunitaire, normalement qui est réglé de façon autonome et non consciente, et bien son système lymphatique a augmenté lorsqu'il était exposé au froid donc c'est à dire qu'il avait un meilleur système immunitaire par ailleurs les muscles intercostaux ils consommaient beaucoup plus de glucose qu'en situation normale ce qui se traduit finalement par une production calorifique donc c'est le corps qui se met à mettre à se réchauffer donc de cette façon l'air passant dans les poumons elle se réchauffait avant d'entrer dans le sang. Donc c'est quand même incroyable, parce qu'on on l'a su grâce à, à cette neuroimagerie, mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, parce qu'il est, il est encore euh, vivant, mais qu'il a fait euh, quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre finalement le contrôle de la température de son corps et de se dire, ok, je suis dans le froid, mais je fais en sorte que mon corps soit... Euh, à la même température, alors je crois que si je me trompe pas, sa température ne bougeait pas, c'est-à-dire elle était à 37, 37,5 et pas plus, et il a aussi fait, alors ça on en parle moins, il a, aussi, il a aussi été courir dans le désert pendant je crois 4 heures sans boire de l'eau, et la température était la même, il a, ré, il a, il a réussi à maintenir sa température et faire en sorte que le corps, bah, finalement, ne bah, faire en sorte que il n'y ait pas d'évanouissement et que euh, le corps ne ne se fatigue pas. Donc quelle est cette méthode de Wim Hof Sachant qu'il a fait un livre que je vous conseille de lire, euh, qui est tout simplement la méthode Wim Hof. Vous pouvez la trouver euh, sur, enfin vous pouvez trouver le livre à la Fnac ou sur Amazon. La méthode Wim Hof, afin pour, enfin pour réduire le le stress et de, de maintenir la bonne santé de l'organisme humain, Wim Hof a sa méthode qui est basée sur trois éléments. Voici les trois éléments. Premièrement, l'exposition corporelle au froid. Alors l'exposition corporelle au froid, forcément, parce que c'est un peu son domaine, il ne faut pas, si vous voulez tenter cette expérience, le faire euh, directement. Surtout pour les personnes qui sont cardiaque qui ont des problèmes euh, finalement de, de cœur, parce que ça peut être finalement euh, fatal, vous pouvez euh, vous évanouir et finalement vous noyer. Vous pouvez commencer avec euh, finalement la douche, le matin ou le soir, moi c'est ce que je fais, cest à dire que vous allez prendre une douche tiède, le début faut, faut pas peut-être y aller franco, faut y aller petit à petit, vous prenez une douche tiède et, de, et au fur et à mesure finalement vous allez orienter le robinet vers l'eau froide. Et bien évidemment, votre corps va s'adapter, et se dire qu'il ne faut pas directement un jet d'eau froide parce que ça peut finalement vous paralyser et ça peut être euh, voilà, fatal pour les personnes qui, par exemple, qui sont cardiaques, ça peut euh, leur causer euh, bah, des évanouissements. Et bon, vous n'allez peut-être pas vous noyer dans la salle de bain, enfin, en tout cas dans la baignoire, même si c'est possible, mais ne le faites pas directement. Allez-y progressivement, petit, euh, petit à petit. Donc, faites-le doucement, pour habituer votre corps, votre système immunitaire, votre cerveau aussi, votre système lymphatique à s'habituer au froid. Ensuite, il utilise. Alors, comment on se pose la question Ce gars, il va dans un, euh... enfin, il va, il va dans l'eau glacée. Comment fait-il pour rester dans cette eau et ne pas euh, finalement être gelé Parce que il arrive finalement à contrôler sa température et c'est ce qui lui euh ce qui lui évite de, de se, de, d'avoir des gelures. Eh bien, il utilise des techniques de respiration et aussi de méditation. En fait, lors d'une exposition à un froid intense, euh, donc la méthode qui est constituée euh, d'une succession d'étapes, en fait, dans un premier temps, euh, l'individu, donc Wim Hof, va entrer dans une phase d'hyperventilation durant environ une minute. Et 30 secondes. Puis, dans un second temps, Wim Hof va bloquer sa respiration et réaliser une apnée la plus longue possible, sans, en faisant en sorte de ne pas non plus euh, voilà s'évanouir. Et dans un troisième temps, Wim Hof va entreprendre une phase de méditation avec une respiration normale. Donc, c'est quoi ces trois phases On a l'hyperventilation, c'est-à-dire on ventile, on respire... Euh, on fait un surplus de de respiration finalement, c'est-à-dire qu'on ne respire pas normalement, mais on va avoir un surplus de de respiration. Ensuite, dans un second temps, il va bloquer sa respiration, donc il va faire de l'apnée. Donc là, c'est carrément, on coupe la respiration et on reste en apnée le plus longtemps possible. Et dans la troisième euh, phase, on va faire une respiration, on va entamer une, une méditation avec une respiration normale. Alors, C'est très intéressant parce que finalement cette méthode a euh, a fait ses preuves, ça veut dire que pour des personnes qui ont des rhumatismes par exemple, ça peut soulager les rhumatismes, ça peut soulager les douleurs, et ça fait toujours cet effet euh, vivifiant, c'est-à-dire qu'on est en pleine énergie, on on n'est pas fatigué. Et il y a aussi des personnes, euh, parce qu'il y a un stage, si je ne me trompe pas, qui se passe en France et qui est en Auvergne, si je ne me trompe pas, où pendant trois jours, vous allez euh, expérimenter cela. Donc vous, allez, euh, bah, vous allez prendre un bain d'eau glacée, et le dernier jour, vous allez clairement être dans un lac gelé avec cascade, euh, avec une cascade d'eau. Donc, euh, c'est, c'est une méthode qui a euh, fait ses preuves au niveau de la santé, parce que finalement, ça fait du bien pour, euh, pour nous, pour le corps, pour le système immunitaire, mais attention, parce que pour les personnes qui sont fragiles, qui ont une santé fragile, ce n'est pas... La meilleure des solutions. Alors, les, 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 effets, les, les effets bénéfiques finalement, c'est donc euh, moins de fatigue, un meilleur système immunitaire, une meilleure, euh, on va dire, euh, une meilleure résistance face aux maladies, euh, on a plus d'énergie et même, parfois ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'une personne qui fait de la chimiothérapie par exemple, euh, va avoir un effet incroyable euh, sur sa guérison. C'est-à-dire qu'on va avoir une guérison qui se fait plus rapidement, grâce au froid, juste en finalement se mettant dans un, dans un bain d'eau froide, glacée, eh bien il va y avoir des avantages pour la guérison d'un cancer ou d'une maladie. Et ça peut être physique, ça peut être psychologique, qu'importe, il y a franchement un, un bienfait qui se voit déjà chez la personne, physiquement, c'est-à-dire que lorsqu'on la voit, Et euh, en termes de de santé, ça veut dire que la personne retrouve finalement euh, une meilleure santé ou euh, a plus d'énergie. Et ça, bah, on ne peut pas euh, finalement... Enfin, C'est une bonne chose, mais il faut savoir aussi euh, ne pas tomber dans cet oubli de se dire « je vais le faire tous les jours, tous les jours » parce que finalement, ça peut avoir, mais très 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 rarement, euh, des effets qui ne sont pas bénéfiques. Donc C'est pour ça que je dis que les personnes qui ont une santé fragile, qui ont des problèmes cardiaques, ne faites pas ça. Si vous êtes pareil un enfant, ne faites pas ça. Le but, c'est que vous soyez en bonne santé, que vous soyez d'un âge, bon, euh, vingtaine, trentaine, euh, même la, la quarantaine, etc., mais que vous ayez une bonne santé, que vous n'ayez pas cette, euh, déjà cette sensibilité, parce que plusieurs personnes, lorsqu'elles vont toucher l'eau froide, elles vont être glacées, ces personnes-là. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas un malaise, qu'il n'y ait pas un mal-être aussi, lorsque vous atteignez, enfin lorsque vous êtes dans l'eau dans l'eau froide ou dans l'eau glacée. Mais si vous voulez en apprendre plus sur euh, ce personnage et sur sa méthode, prenez son livre qui est euh, à la FNAC, euh, à Cultura ou ou sur Amazon. Et euh, si vous voulez tenter cette expérience, faites-le mais doucement. Petit à petit, ne faites pas tout d'un seul coup parce que euh, on ne sait jamais, vous pouvez avoir un malaise, euh, finalement, euh, vous noyez, même si vous le faites par exemple dans un lac. Ne le faites pas d'un coup. Ce que je fais, moi, le plus souvent, c'est-à-dire que quand l'eau est froide, euh, par exemple l'eau d'une piscine, lorsqu'elle est est froide, qu'elle n'est pas chauffée, je me mets au bord euh, de la piscine et je commence à tremper mes pieds, mais doucement. Parce que c'est au niveau des extrémités où on va avoir le plus de, de ressenti. En fait, c'est, c'est là où on va avoir les, les capteurs qui, bah, au niveau des orteils, au niveau des, des doigts, qui vont nous dire, ah tiens, là c'est froid, là c'est glacé, et on va vite se retirer si, c'est, euh, si on a un mal-être finalement. Donc le but, ça va être d'y aller petit à petit, c'est de mouiller les pieds, etc. D'y aller vraiment progressivement. Et ensuite, moi je prends de l'eau, et euh, je m'éclabousse en fait moi-même un peu d'eau froide pour finalement dire au corps, bah, là tu vas être dans une eau glacée. C'est juste pour que le corps s'habitue à cette cette eau et à cette température. Donc forcément la température va baisser et ça va faire en sorte de ne pas non plus euh, d'un coup franco y aller et euh, de se faire une une hydrocution parce qu'avec l'eau froide on peut euh, finalement avoir une hydrocution hydrocution, et euh, avoir un malaise et finalement se noyer euh, bêtement parce qu'on y était directement. Voilà pour cet épisode spécial personne inspirante. Cette personne, c'est Wim off avec la méthode pour euh, finalement euh, être exposé au froid, pour euh, se mettre dans un bain euh, d'eau glacée et aussi euh, finalement lorsque vous prenez votre douche, le fait de prendre une douche froide. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve dimanche pour un épisode de santé. Bonne fin de semaine à tous